1: En lo mejor del tiradero, Juan Pablo El Chato Rodríguez nos platica sus experiencias con el Atlas y con la Volpe También el defensa Johnny Magallón nos cuenta por qué salió de Chivas y llegó a León Aquel 25 de enero de 1997 fuimos testigos del inicio de una de las carreras más respetadas en el fútbol mexicano Mira,
2: Gracias a Dios a los 17 años se logró ese debut, se logró ese trabajo, llegó ese reflejo del trabajo tanto de de Atlas como de fraín Flores en su momento que era el encargado y de las fuerzas básicas y auxiliar de Bielsa.
1: Su primera anotación se dio el 23 de agosto ante Monarcas Morelia.
3: Daniel Guzmán, cobra, dispara, llegando atrás Pablo Rodríguez, gol. Aquí está, de nuevo cuenta la jugada, dispara Daniel Guzmán. que bien llega Juan Pablo
4: Rodríguez antes que los defensores punteando el esférico. Atlas gana
1: 4-2. Juan Pablo Rodríguez Guerrero nació en Zapopan, Jalisco, México el 7 de agosto de 1979. Gracias a su entrega en la cancha fue ganándose el cariño de la afición rojinegra y de sus compañeros por su carácter y nivel futbolístico.
2: Mira, pues mi historia empieza en, como todos, ¿no? En, en la colonia, en el barrio, en un club que se llama Occidente la fábrica de Temajac, Guadalajara.
1: En el verano de 1999 disputó la final del torneo ante los Diablos Rojos del Toluca, siendo parte fundamental para los de la academia. Su gran talento hizo que los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara lo ficharan en 2003. En los seis torneos que estuvo con los de Zapopan, consiguió otro subcampeonato en el clausura 2005. Su primer título llegó en el apertura 2006 defendiendo la playera de Chivas. A la campaña siguiente llegó al Santos Laguna con la misión de ayudar al equipo a salvarse del descenso. En el clausura a 2008 volvió a tener el título de campeón en sus manos tras derrotar al Cruz Azul. Su tercer título del fútbol mexicano llegó en 2012, también con la camisa del Santos, luego de que los guerreros derrotaran a Monterrey. Años más tarde se une a la monarquía, regresa al Atlas y de nuevo vuelve a Monarcas Morelia para decir adiós al fútbol.
5: Lo mejor las amistades,
2: tengo muy buenos amigos, entrenadores de mucha calidad y que también los considero mis amigos y que, que les he aprendido mucho. Más allá de, de lo que he experimentado, la vida que me ha dado para mi familia, yo me quedo con las amistades y con la, las cosas y en las ciudades y en los equipos que he estado. El reconocimiento de la gente.
1: Con la selección mexicana de fútbol, debutó en el 2000 bajo el mando de Manuela Puente. En general participó en 43 partidos internacionales: 21 amistosos, 6 de eliminatoria mundialista, 5 en Copa Oro, 3 en Copa Confederaciones, 3 en Copa América y 2 en Copa Carisberg. Él es Juan Pablo El Chato Rodríguez, nuestro invitado en el tiradero.
5: Y le damos la más cordial de las bienvenidas a Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo estás amigo? Muy buenos días, bienvenido al tiradero, te saludo en este micrófono, Fuerza Guerrera, ¿cómo estás?
2: Muy bien José, buenos días, muchas gracias por, por la invitación, aquí estamos.
5: Al contrario, gracias por, por este regalarnos un poquito para platicar contigo acerca de tu carrera, acerca de las cuestiones futbolísticas. Y empezando por eso, ¿no? Vamos a, a platicar acerca de esa generación que marcó un antes y un después del Atlas, esa del 99 que fueron subcampeones y que tú eras parte fundamental de, de ese Atlas dirigido por el bigotón La, este, La Volpe. Platícanos acerca de esa generación maravillosa del Atlas, hombre.
2: Sí, tuve la fortuna de, de llegar a los, a los 14 años y, y ya encontrarme esa, esa camada de jugadores, Rafa Márquez, Sorno, todos ya estaban en el club, y ahí fuimos creciendo y pasando por, por categorías hasta llegar al, al primer equipo, yo creo que el éxito de esa camada es que nos conocíamos bastante bien, que habíamos trabajado desde los 14 años juntos, y entonces ya en primera división sabíamos, cada, cada quien nos conocíamos nuestras cualidades, ya la corporación de, de Ricardo pues vino a, a, a darnos la oportunidad, a formarnos realmente, porque bueno su idea eh, futbolística, su filosofía sí. ofensiva pues nos gustaba y, y la, la adoptamos muy bien, y por eso se tuvieron muy buenos torneos desgraciadamente no culminados con un, con un con un campeonato
6: Chato, muy buenos días un gusto saludarte, soy Zuli soy Javier Ledesma y dentro de toda esta trayectoria futbolística que tuviste tuviste en grandes equipos ¿cuál equipo te pareció mejor? ¿ese de los rojinegros del Atlas con los cuales iniciaste o el equipo de Santos en donde te coronaste campeón de fútbol mexicano?
2: Buenos días Zuli qué gusto saludarte también este, igual, igual, Mira, yo creo que cada equipo te deja algo, realmente, como te digo, Atlas y su manera de jugar era espectacular, ganamos mucha afición, eh, nos reconocían como los niños héroes en, en Guadalajara, entonces también te dejan marcado, como te dije, sin duda la, la mejor etapa o pudo, pudo, fue en Santos, porque ya era un jugador maduro a los 27 años, eh, llegó un equipo con problemas de descenso y lo pudimos solventar y después pues vinieron muchos vinieron campeonatos, muchos torneos muy buenos, quedando siempre entre los primeros cuatro y peleando siempre por el título. Desgraciadamente nos tocó perder muchas finales, pero creo que en Santos se hizo un equipo de época, un equipo que, que si hubiera obtenido un poco más de, de campeonatos o de suerte en las finales, podríamos haber marcado historia en, en el fútbol mexicano.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. Eh, jugaste en hola, tres hola. equipos de la Perla Tapatía. ¿Qué, ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Jugaste en Atlas? ¿Jugaste en Chivas? ¿Jugaste en Tecos? ¿Realmente solamente te faltó Leones Negros para jugar en lo, todos los equipos de, de Guadalajara? ¿Cómo fue para ti esa experiencia defender las tres playeras?
2: Hola, Andrea. Buenos días. Pues mira, realmente todo se va dando poco a poco. Cuando estaba en Atlas, pues sin duda... Creces con la idea de, de ganarle siempre al archirrival, que es el Guadalajara. Y pues ya en el camino, Ajá. ya en el profesional, pues se van dando las cosas. Fui a Teco después de Atlas eh, y me trataron muy bien. Realmente no cambiaría nada. La gente doble año, magníficas personas, siempre respaldando todo lo al equipo. Y después pues, pasé por Chivas. Después de ese refuerzo de, de Libertadores, se eh, llega a un acuerdo para, para permanecer en el club, donde no me fue como yo hubiese querido, porque bueno, eh, llegar a un equipo grande y, y quiere decir que, que iba en ascenso en mi carrera, pero pues, desgraciadamente no, no tuve la participación que hubiera querido y por eso se da mi salida muy rápido a los seis meses pero afortunadamente en esos seis meses pudimos conseguir
4: un campeonato. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Oye, uh, es una pregunta muy del pasado. Este, Como aficionados veíamos que de repente había un pique especial ahí con Osvaldo Sánchez, después se hicieron compañeros de, de equipo y lograron muchísimas cosas impresionantes con el conjunto de Santos Laguna. Pero a ver, sácame esa duda, en aquellos, en aquellos años... ¿sí si había una cierta rivalidad, obviamente, deportiva entre ustedes dos cuando se enfrentaban Atlas y Chivas? Buenos días, Antonio. Sí, si había una rivalidad, como te digo, uh -huh. nosotros desde, desde
2: jóvenes se van inculcando esta rivalidad y se va haciendo cada vez más fuerte por porque estás en la misma ciudad y porque es lo que re representa ganarle a Guadalajara. Entonces, ya en primera división, pues Osvaldo eh, se enojaba porque normalmente o regularmente en los partidos en los clásicos yo le estaba anotando goles, entonces se iba haciendo cada vez más fuerte la rivalidad pero ya individual porque como te digo, la grupal pues siempre como instituciones le quieres ganar y tener el prestigio en la ciudad y después con, con el transcurso de los partidos y, y con los goles que le anotaba pues, se, se molestaba más y terminaba ya siendo una rivalidad más más personal.
5: Oye, Juan Pablo, que nos platiques un poquito, tú jugaste también eh, en el equipo del Morelia. Ahorita seguramente ya sabes la situación que está prevaleciendo con este equipo de Michoacán. Para ti es un acierto, es un error que, que se lleven la historia que ha tenido el equipo de y lo pasa en otro lado, sin, lógicamente sin nada que ver con, con a dónde se vaya o no, sino la pura situación de mover al equipo de Morelia.
2: Y bien lo mencionas. Creo que... Dejan de lado la historia, dejan de lado la afición, eh, el arraigo que, que ha generado ese equipo. Es cierto que tiene solo un campeonato, pero bueno, el Michoacán es un equipo muy querido, un equipo respaldado por, por la afición. No se diga la directiva, a mí, a mí me tocó estar con, con Álvaro Dávila, que sentía los colores desde desde lo más dentro de su ser y que lo respaldaba y que estaba siempre viendo la manera de ser un equipo protagonista entonces para mí es muy difícil la, la noticia digerir la noticia me imagino y he visto que para la afición todavía no lo, lo acepta y ha hecho marchas creo que no, no puede ser así el fútbol que de repente te, te borren 70 años de historia nada más por cuestiones económicas
6: Juan Pablo, hay situaciones específicas que se le dan no a todos los jugadores, eh, no a todos los futbolistas. En tu caso, fuiste un magnífico cobrador de penaltis. ¿Los practicabas y los llevabas a cabo a la hora de los partidos? ¿Los tirabas de la misma manera que lo practicabas? ¿O los tirabas de acuerdo al arquero que tenías enfrente?
2: Yo, al principio... Eh, pues como todo se, se va modificando, antes quizás no, no se tenían las herramientas que se que tienen eh, en analizar tanto a los porteros y el, el tener a la mano tanta información sobre el rival, pero yo siempre practicaba tirarla de la misma manera, utilizaba a los porte a mis porteros, pues a mis compañeros para que me ayudaran, diciéndoles a dónde ah. les iba a tirar y tra tratando yo de, aún sabiendo el portero a dónde iba, pues pegarle con la fuerza adecuada, tirarlo a a, hacia arriba o abajo. Y eso, pues la práctica también te va, te va dando confianza. Pero lo que también es cierto es que llegas a un escenario mucho, muy diferente a un entrenamiento cuando el estadio está lleno, cuando el, el penal puede ser decisivo, tanto como para ganar o para no perder. Entonces, más allá de la práctica, que es muy buena, también es el, la actitud y la confianza que te tengas con las adversidades que te vas a encontrar en cada partido.
1: En tu participación.
2: Lo, lo, perdón,
1: no, normalmente lo, lo
2: tirabas
6: hacia el lado derecho, Chato, ¿no?
2: Sí, cruzaba al lado derecho del portero y tratabas de darle esa variante de arriba o abajo y para eso pues, me pedía ayuda a mis, a mis porteros y, okay. y eso hecho me hacía perfeccionar el golpeo más otra cosa
4: Oye, Juan Pablo, de hecho, digo, acotando el tema de lo de Zul de los penales, este, pues tú fuiste el futbolista, digo, o de los futbolistas con más goles de penal en la Liga MX, con sete, 67 eh, anotaciones de 76 disparos. O sea, tu efectividad es muy, muy buena. Ah, sí.
5: Bastante. Sí, como te digo, pues,
2: aparte que practicaba, pues, sentía la confianza de todo, de todo el equipo, del entrenador. El primero que me dio esa oportunidad fue Ricardo, entonces, la golpe de ya que, que los entrenaba y los estaba practicando y perfeccionando, entonces me dio esa responsabilidad. Y pues con el paso de, de los partidos y de estar anotando, eh, mis compañeros me daban la confianza. me Entonces, este respaldo, pues uno lo que menos quiere es defraudarlos. Y Gracias a Dios, acerté más de lo que fallé y siempre tuve eh, la confianza de todos los compañeros.
1: También durante tu carrera, Juan Pablo, participaste con la selección mexicana, fuiste campeón de Juegos Panamericanos en el 99, fuiste campeón de Copa Oro. ¿Qué te dejó el paso por el tri?
2: Cosas muy buenas. La verdad que el, el hecho de, de portar la playera de, de un país y representarlos dentro de una cancha es la mejor maravilla que puede tener futbolista. Yo creo que... Todos anhelamos cuando somos jugadores de estar en la selección. En mi paso, pues bueno, desgraciadamente no me consolidé como hubiera querido para, para poder formar parte de, de, un, de un equipo mundialista. Yo creo que fue lo único que me quedó en mi carrera, poder eh, ser eh, constante en la selección para ir a, a un mundial. Tuve torneos importantes, eh, tuve para buena participación, pero desgraciadamente no una consolidación que me llevara a un mundial.
5: Oye, Juan Pablo, platícanos acerca de, yo creo que uno de los entrenadores que, que fue fundamental en tu carrera, que fue eh, precisamente el bigotón, como se le conoce, ¿no? Eh, ¿Qué, eh, a raíz de que ya se despide totalmente del fútbol, ya deja de dirigir? ¿Qué, qué enseñanzas te deja Ricardo Antonio La Lavolpe?
2: Muchísimas. Yo creo que Ricardo eh, nos agarró, y digo nos agarró porque nos agarró casi todos de la misma edad, y nos enseñó conceptos que sin duda nos, nos dieron para jugar, en mi caso me dieron para jugar tantos años. Los adopté, su manera de, de ver los juegos, los movimientos que me pedía dentro de la cancha. Entonces yo realmente estoy agradecido que me haya tocado tan joven un entrenador así, que me hizo ver el fútbol de una manera alegre, de una manera ofensiva, de una manera... En mi posición me ayudaba bastante y que, como te repito, en lo largo de mi carrera sus conceptos me ayudaron muchísimo.
4: ¿Suli? Claro. ¿Suli? Se nos fue Suli. Se eh, fue Suli. Oye, Juan Pablo, preguntarte rapidísimo tu actualidad para que el público en Estados Unidos y en gran parte de México está al pendiente de, ya de tu trayectoria, ya sin sin ser futbolista profesional, pero tu actualidad eh, ¿qué haces en estos momentos?
2: Ahorita estamos preparándonos, realmente queremos seguir en el fútbol, queremos estar en otra en otra paseta ya terminó la de futbolista hoy nos estamos preparando para eh, ver si podemos encontrar una oportunidad de, de ser técnicos de, de llevar a cabo y de de llevar toda la experiencia que podemos acumular durante 21 años de carrera empezando con los jóvenes y por qué no más adelante preparados para ser entrenadores de primera división. Oye Juan Pablo ¿y
6: juegas con la generación dorada de los rojinegros?
2: Pues estoy viviendo en Torreón, entonces ahorita no, no nos hemos podido reencontrar si hablamos seguido y veo que, que hacen sus partidos y se juntan la verdad eso es muy bueno pero bueno, por la distancia y ahora por las cosas que están viviendo de la pandemia, pues menos no, estamos muy alejados, pero sin duda es bueno seguir en contacto con, con todos mis ex compañeros.
4: Oye, su, oye Juan Pablo Arau, con, con lo que declaraste de que te estás preparando para ser técnico, ¿cuál sería tu visión ya como técnico? Muy similar a la de la que viviste, ¿con, con qué técnico? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a jugar un equipo de Juan Pablo Rodríguez?
2: Sin duda me gusta mucho la idea de, de ser ofensivo como, como fue con Ricardo Lavolte va a ser una filosofía siempre pensando en, en hacer daño al rival con, con la pelota entonces voy a educar mucho de los técnicos que bueno mencioné a Ricardo pero tuve al profe Mesa tuve a Caiciña, tuve a Solari o sea tuve muchísimos técnicos que, que me dejaron algo y que pues bueno, espero en algún momento poderlo llevar a cabo
0: mm <music>
1: Su calidad fue más que comprobada. va no hasta el fondo? Pelota peligrosísima. No, lo han
4: parado, hace diferencia. Johnny Magallón llega cerrando la pinza. Una pelota muy difícil, tendida, con el efecto hacia afuera. No
1: le pega el bofo, él llega la ataca. José Johnny Magallón Oliva nació en Ocotlán, Jalisco, México el 21 de noviembre de 1981. Su debut se dio con las Chivas el domingo 13 de marzo de 2005, enfrentando ni más ni menos que al América en el Estadio Azteca. El partido es recordado por todos con un espectáculo. Espectacular 3 a 3
4: Es la última en la que va a participar el Bofo Bautista Se de la cancha el número 100 de Chivas Y Magallón con el número 48 se viene al superclásico Magallón,
6: medio de contención Cinco partidos en la primera Con el equipo de Chivas La al
1: Juan los Soy Bien Johnny formó parte del plantel rojiblanco Que conquistó la apertura 2006 En la cancha del Nemesio 10 ante Toluca Magallón cuenta con 53 apariciones en la selección mexicana, además participó en Copas del Mundo, Copa Libertadores y torneos de CONCACAF. Para el apertura 2012 buscó un cambio en su carrera y León decidió darle el voto de confianza. Los resultados inmejorables, más de 100 partidos, dos títulos y cuatro años portando la casaca de la fiera. Al cierre de su carrera Magallón jugó en el Anus de Argentina y en los mineros de Zacatecas en la Liga de Ascenso.
3: Ya, como siempre. Agradecido por esta oportunidad y contento de estar aquí en Argentina y con una gran institución. Bueno, todo surge mediante el entrenador Jorge Jorge Almirón, que ya estuvo, ustedes lo conocen tiempo en México, tanto como jugador como entrenador. Bueno, él me conoce y se dio la oportunidad, ¿no? en la ausencia de la salida de algunos jugadores de acá, se dio la oportunidad de que él me contactara y... De mis servicios y yo encantado por la confianza que, que me tuvo en la directiva. Termina entrando Johnny Magallón. Kevin Páez,
5: por favor, confirmanos
3: esta, este cambio.
6: El lesionado se va lesionado, salteado por Briga Entra con el número 29, el mexicano de su compatriota Johnny Magallón. Johnny Magallón en el terreno de juego número 29.
1: Eres Johnny Magallón, nuestro invitado en el tiradero.
5: Le damos la bienvenida a mi queridísimo Johnny Magallón. Bienvenido, amigo, al tiradero. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Ya vi que tienen mucha ovación ahí atrás, ¿eh? Tiene un buen público ahí.
4: Estamos con el ah, programa, no, no. programa de Chabelo, Johnny. Con público mira, y todo. Mira, ponle aplausos para que veas, amigo. Uh, ponle yeah. aplausos, amigo. Uh,
5: ¡Johnny Magallón!
3: <ríe> qué buen ambiente, qué buen ambiente es.
5: Oye, amigo, de verdad este, es un gusto tenerte aquí con nosotros y para platicar acerca de tu carrera, este, tu debut en Chivas en 2005, no sé, eh, tu sentir en jugar en uno de los equipos o uno de los equipos más importantes en México, que son las Chivas. Platícanos acerca de esto.
3: No, hombre, gracias a ustedes por, por la invitación, el orgullo es mío y espero que mucha gente nos esté escuchando. Sí, mira, la verdad que eh, todo comienza lo sabemos como un sueño, cuando uno está niño o ve los partidos en la tele y se imagina estar ahí, a veces jugando hasta ser algún jugador de los que están ahí proyectándose en la pantalla, así que todo comienza como eso, como un sueño, yo me acuerdo que también desde chico siempre mi mejor regalo y lo único que pedía en Navidad y en lo que se pudiera, cumpleaños, ya del niño, era una pelota o un balón, así que no, no se necesitaba más para poderme hacer feliz, entonces... Eh, con el tiempo te has dado cuenta de que pues puedes tener la oportunidad en algún equipo, ¿por qué? Pues porque casi todos te quieren elegir en su equipo ya sea en el salón o en la escuela o después de, de presenté a mi pueblo en la selección por muchos años y se van acercando eh, en tiempo y en edad esas oportunidades y bueno, llega para mí eh, la oportunidad en Chivas a los 17 años con, eh, un sueño que que estaba comenzando apenas a surgir, en donde en toda mi vida nunca he visto yo un jugador de primera división, imagínate, llego a los 17 años a Chivas, a allá tercera división, y cuando llego, pues veo salir de entrenar a Osvaldo, a Ramón, a todos ellos, no hombre, para mí era quedarme boquiabierto, sin saber que, que algún día yo iba a ser también el que estuviera cruzando esa reja, ya formando parte de primera división, así que para mí Guadalajara... Es lo mejor que me ha pasado en mi carrera, en mi vida, y que fue el equipo que me dio la oportunidad de cumplir ese sueño que tuve desde niño. Johnny, ¿cómo estás? Soy Zuli, un gusto saludarte.
6: Y la verdad que, bueno, dentro de las posiciones que manejaste en un equipo profesional, fue como contención, fue como lateral, fue como central, ¿qué posición te gustaba desempeñar más?
3: ¿Qué onda, Zuli? Qué gusto escucharte. Muchas gracias también por tantas enseñanzas y muchos años que estuviste conmigo. ahí entrenador. lo nos vimos. Pues, no, hombre, gracias, de verdad. Eh, al final, fíjate que me divertía muchísimo jugando de lateral. Eh, quizás porque Ajá. tienes un poco menos compromiso para, para defender y ahí puedes quizás tener algún error y no es tan catastrófico porque todavía tienes... Eh, un poquito al central, el, el volante está no tan directo hacia la portería y aparte te da chancita de ir un poquito hacia adelante. Digo, no es que fuera mucho, pero al menos me sentía un poquito más libre, ¿no? Entonces, eh, me encantó muchísimo esa posición. Aparte, ya cuando lo hice así, fue porque tenía grandes centrales. En su momento en Chivas, cuando pasó por primera vez, fue porque se lastimó el negrito Esparza y estaba en ese tiempo un poquito con ausencia de laterales derecho en la institución, pero teníamos grandes centrales. Estaba Cristian Forrest, estaba Mario de Luna, que fue el que ocupó el lugar de central junto con Reynoso. Y yo ya de lateral, pues bueno, tuve que aprender un poquito a mi Ahí me acuerdo que. No era tan fácil al principio, pues tenía que estar viendo videos, me preparaba mucho claro. para poder cumplir con, con la posición. Yo veía en ese tiempo mucho a Paula Aguilar, que era un lateral nato con Pachuca, que estaba obteniendo muchos logros. Me acuerdo que lo analizaba cada partido para ver qué hacía y yo tratar de, de igualarlo, ¿no? Características diferentes, pero sí me, me ayudó muchísimo a saber qué era la posición. Y bueno, eh, lo, con el Güero Real, tú lo sabes, Uli, esos trabajos de recorridos, sí. pues para mí fue lo más fácil. O sea, para mí más bien era cómo iba a ir a atacar o cómo iba a apoyar hacia adelante, porque defender, pues esos conceptos ya los teníamos bien trabajados con Fasuliza el Güero Real.
1: ¿Qué tal, Juni? ¿Cómo estás? Te saluda Andrea. Yo quiero preguntarte, ¿cómo fue esa apertura 2006 para ti? Además de que Chivas fue campeón, si no me falla el dato, hasta los 90 minutos de todo el torneo. ¿Cómo fue para ti sí. esa apertura 2006?
3: Sí, Andrea, fíjate que pues es el parteaguas para todas las cosas buenas en todo sentido. ¿Por qué? Porque me había costado muchísimo muchísimo trabajo el poder tener una oportunidad en, en primera división. Jesús lo sabe, duré muchos años en formación ahí con, con la primera, sí, sí, sí. Eh, en ese tiempo pues la verdad era muy similar a primera división, todos mis compañeros iban avanzando, yo me estaba quedando, de repente quise salir, al final Néstor, Néstor de la Torre confió muchísimo en mí junto con algunos entrenadores y Néstor, que, que fue de los principales, él siempre me, me sacaba de los drafts y me decía yo confío en ti, yo sé que van a venir cosas buenas. Entonces, primeramente me costó mucho trabajo el poder tener la oportunidad en primera división, después... Eh, por pues las cosas eh, fueron en ascenso, entrando de cambio eh, se va Benjamín Galindo que es el que me debute y el que tiene ahí la oportunidad de estarme metiendo de cambio llega Ascargorta Gorta y después de un par de partidos que yo tuve con Chivas Coras en ese tiempo me ve y Ascargorta Gorta me empieza a poner de titular algo que venía en ascenso y muy rápido pero pues que me había costado muchísimo trabajo eh, se va Ascargorta Gorta regresa Hans y Hans en ese tiempo pues bueno, no, no era muy de su agrado mi fútbol, entonces me regresa otros seis meses otra vez a, bueno, como cuatro meses a, a Chivas Coras mientras sale él, y se queda después Chepo de la Torre, que Chepo en ese tiempo era su auxiliar y también le, le comentaba mucho de mí, pero te digo, Hans no le agrada tanto mi, mi fútbol, entonces se queda Chepo y me empieza a meter ya de titular por la ausencia de los seleccionados en el 2006, se van al Mundial de Alemania y ahí tiene que echar mano de los de... Chivas-Coras, y ahí ya empecé a jugar un poquito más, cosa que no desconocía, que ya lo había hecho con Ascar tan más continuo, pero me metía ahí sí ya de lateral, bueno, de línea de tres, central por izquierda, en la ausencia de Carlos, y en la Libertadores me metía de contención, y poco a poquito fui ganándome su confianza, y este torneo que tú mencionas, el Apertura, el clausura perdón, do, 2006, eh, ah, no, sí se la apertura, ¿verdad? Creo Sí, la sí. Apertura, sí, sí, sí. apertura Sí, la apertura 2006 Ahí eh, cuando regresa Carlos ya de Alemania Ya regresa vendido al psb Entonces pues me quedo con, con ese lugar eh, Siendo mi posición original la de contención Ahí me implementaron, pues no lo hice mal Yo Digo, pues gracias a Dios y al trabajo de José Luis Real Junto con muchos entrenadores Los conceptos defensivos los teníamos bien fundamentados y es mi primer torneo como titular. Me empiezo a ganar la confianza de, de Chepo. Los resultados, pues, entre que bien y mal. Ahí tuvimos un torneo de altibajos, pero al final nos alcanzó para, para clasificar. En ese tiempo, si mal no recuerdo, todavía era por grupos. Por eso fue que tuvimos un repechaje, porque nosotros creo que estábamos en, en noveno lugar, pero teníamos más puntos que Veracruz, que era un tercer lugar. Entonces, por ahí. Empezó a jugar su grupo y era el octavo, entonces por eso jugamos repechaje. Y sí, o sea, en ese torneo Chepo me dio todos los minutos, toda la continuidad. Defensivamente, pues sí, normalmente son pocos cambios, pero pues a veces pasan lesiones, a veces pasan expulsiones. Entonces yo no tuve nada de eso y me tocó jugar todos los minutos, los más que se podían jugar porque todavía había repechaje, como te menciono, y hasta la final. Uh -huh. o sea, ese torneo fue el que me dio la oportunidad de consolidarme en primera división, consiguiendo un título importante para mí y para toda la institución, y eso fue lo que me dio también en febrero del 2007 la oportunidad de empezar a ir a selección.
4: ¿Cómo está, Johnny? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo, gracias por tomar la llamada. Y a eso iba, o sea, debutas en el 2005, 2006 campeón, Copa Libertadores, toda la experiencia, pero ya en el 2007 te vuelves un incondicional de Hugo Sánchez en esa Copa América, o sea en dos años Johnny hiciste y deshiciste
3: no hombre sí la verdad es que las cosas pasaron rápido valió la pena todos esos años de verdad de, de fogueo en la primera ah, digo sí, hubiera querido que, que quizás hubiera pasado antes el debut todos los tiempos son perfectos quizás a lo mejor no hubiera estado tan preparado y hubiera, me hubiera tocado salir no sé mil historias que pasan por tu cabeza pero yo tuve mucha preparación y tuve mucha enseñanza con grandes entrenadores, así que en dos años vinieron cosas buenas para mí, creo que estaba muy bien preparado, y pues agradecer a la confianza de todos ellos, no a todos los entrenadores, pero creo que también pues se les correspondió con buenas actuaciones, y ahí Hugo Sánchez me tuvo mucho cariño, mucho aprecio y, y confió muchísimo en mí, y la verdad que fueron momentos inolvidables, y como lo mencionas, o sea, fueron... Años padrísimos ese 2007, de hecho, eh, también marca eh, pues más o menos creo que un récord en mi carrera, porque pues con Chivas jugábamos Libertadores, sí. jugábamos con Kaká, jugábamos Sudamericana, jugábamos el torneo local, luego los partidos de selección de eliminatoria, me tocó Copa Oro, Copa América, y partidos de fecha FIFA que no eran de eliminatoria, pero oficiales, en ese año jugué 72 partidos oficiales, más los amistosos que pudieron haber, sí o no, entre tantos torneos que hubo y la verdad padrísimo, ese año fue increíble, nomás dormía los jueves o los domingos en mi casa quizás <risa> pero me la pasaba sí, 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 tanto <risa> como con selección oye Johnny, ni nos acerca, ah perdón sigue sigue adelante adelante suele. adelante adelante
5: favor. Ah, bueno, Yo quería preguntarle acerca de su paso por León. Después de, de estar algún tiempo en Chivas, eh, te da la oportunidad de llegar a un León que andaba más o menos ahí en media tabla y te toca llegar a ti, eh, el León cambia y se empieza a ser importante otra vez dentro del fútbol mexicano. Platícanos esto.
3: Sí, fíjate. Eh, bueno, a León sí me tocó llegar más bien cuando recién ascendieron. Haz de cuenta que en el 2012 justo ahí Jorge... ...poquito antes de que se termine el torneo de clausura... del 2012... ...nos presenta a los holandeses... ...a Johan Cruyff... ...y llega también a Banchit ...que dice que va a ser el, el próximo entrenador... ...ya que termina ese torneo... ...para empezar el... ...la apertura 2012... ...y... ...ahí hay un análisis... ...supuestamente como Jorge los contrató... ...les dejó todo... ...toda decisión a ellos... Ellos en base, imagino que los últimos partidos que pudieron ver en, en vivo, más algunos en, en videos. Este último torneo no fue muy bueno para todos en general. Fue un torneo que nos costó bastante y que creo que no clasificamos. Y ellos en ese momento decidieron que yo no tenía ya lugar en, en esa institución, que yo ya no era un jugador para Chivas. En ese tiempo también estaba Michele Año de, de presidente deportivo. Y... Dice Jorge, bueno, lo que algún día mencionó el señor Jorge Vergara, al quien admiro y le mando un abrazo hasta el cielo, él dice que él simplemente avaló la decisión, dice yo los contraté y yo tenía que avalar las decisiones que ellos tomaran, pero no estaba muy convencido. Entonces, deciden ellos que es mi salida, eh, junto con Michele Año, cuando yo te faltaban dos años de contrato, les digo que, que no, o sea, que yo no quiero salir, que quiero seguir de ahí, que tengo una revancha profesional conmigo mismo, que no fue mi mejor torneo, pero que en general el equipo no anduvo bien, y que yo estoy seguro que todos tienen esa espinita, ¿no? Entonces dicen, no, sí, está bien, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, ya después por las redes sociales, me entero que estoy vendido a León, ya sabes de repente cómo se manejan las cosas por acá, y pues yo podía haberla hecho de todos ahí, porque todavía te tenía dos años de contrato, pero dije, bueno, pues para qué, yo he visto muchos casos entre ellos, Aarón Galindo y algunos otros que Tenían contrato y que el ya no los quería y era de demandas, notario. Y dije, no, pues, ¿sabes qué? Si, si ellos no los quieren ya aquí, pues vamos, nos vendieron a León. Y ya después Gustavo Matosas me nos dice, o sea, me dijo a mí, oye, cuando estaba en el draft vi que estaban transferible. Dice, pues, bueno, yo lo que Lolo, cuando te di transferible, yo ya te conocía. Yo le dije a Jesús Martínez, ¿sabes que Yo quiero a Johnny Mayón para León. Si tío lo está soltando, yo lo quiero, yo lo necesito en mi equipo. Entonces es la forma en que se da mi llegada a León eh, por decisiones de la directiva no mías, pero sí ya decidí yo después asumir ese reto, no un equipo que, re, que recién ascendía, era eh, ir ayudar a mantenerlo en Primera División. Eh, pues en ese tiempo entre Oscar Mascorro que ascendió y un servidor éramos los grandes, los de experiencia y fue muy padre la verdad, eh, no me arrepiento de nada. Eh, digo me hubiera gustado seguir en Chivas y hacer una carrera longeva ahí pero no me arrepiento de nada porque pues no fue decisión mía y asumí con gran responsabilidad el otro reto. Y la pasé magnífico, León, ¿no? Me fue súper bien y, y también agradezco a Gustavo Matosas, que fue el que confió en mí para
6: poder llegar a este proyecto. Oye, Johnny, ¿y tu opinión con respecto a la abolición del ascenso y la situación de la Liga de Ascenso que cambia totalmente? ¿Cuál es?
3: Ah, no, mira, Zully, pues eso es... Sabes que es algo que todo jugador... Quizás no está de acuerdo y lo hemos visto todas las, las manifestaciones que ha habido por esta decisión que se, no se toma en cuenta toda esta gente. Eh, hay muchas, muchas cosas raras en mi parecer, en mi opinión, porque ellos hablan de una liga de desarrollo hoy en día y una liga de desarrollo que va a estar apoyada, no sé, con 20 millones de pesos, algo así a lo que más o menos sé. Pero Ajá. si ellos están hablando de esta Liga de Desarrollo que va a estar apoyada por la Federación con este dinero, ¿por qué más bien ese dinero no se los dieron a los equipos de ascenso para que mejoraran situaciones económicas? Ellos hablan de que había deudas con algunos jugadores, que habían administraciones que no estaban al corriente. Pues bueno, pues entonces ellos hubieran invertido todos esos millones que hoy quieren invertir para la Liga de Desarrollo a salvar esta Liga de Ascenso que primeramente es un juego importante, porque yo crecí en esta liga para poder tener una oportunidad en primera división, es un juego claro. importante para poder ocupar un lugar, y segundo, que es lo más leal, no que una competición te pueda dar la oportunidad de ganarte un lugar en primera división, y el que está mal en primera división se va a la liga de ascenso, eso en su mayoría de las ligas pasa, y es una liga competitiva por eso no de hecho hay ligas en Europa que bajan hasta dos o tres equipos y suben dos o tres equipos o sea termina la esencia del fútbol por para mí por, por algunos intereses eh, personales de algunas de algunas gentes que están ahí como federativos para mí no sé pero sí se me hace algo muy raro y perjudicial para ser mexicano
5: Johnny, platícanos acerca de tu paso por Lanús, eh, aquí hemos tenido ya gente que ha pasado por, por este, el Boca Juniors, por el River Plate en el caso del Matador, eh, Luis Hernández, también eh, Alberto García Aspe, tú pasaste por Lanús, platícanos esta experiencia allá en Argentina.
3: Sí, mira, muy padre, muy padre, ¿por qué? Porque yo siempre tuve la ilusión, digo, al final no se dio por, fue cuando cayó la lesión de mi brazo y algunas otras cosas más eh, no se dio la oportunidad de jugar en el extranjero en su momento eh, la intención pues era Europa como, como la mayoría de los jugadores tiene ese sueño no se pudo dar y la vida me lo dio ya al final, no fue Europa pero fue Argentina eh, tuve la oportunidad de jugar en el extranjero puedo presumirlo es cierto, no tuve muchos minutos, es cierto, estoy dentro de la historia de los cinco mexicanos que han jugado en Argentina nada más. Creo que hubo uno, uno por el 70, que no recuerdo quién mencionaron ellos. Y después eh, fue García Aspe, fue Luis Hernández, fue Mario Méndez y un servidor. Somos cinco los mexicanos que hemos jugado en Argentina. Y se me da la oportunidad ahí por Beto Hernández de Tolpe, uno que estuvo en Querétaro, ahí el lo conoce bien, también al buen Beto, que es muy amigo, no? de negro almirón. Sí, el Betolte Misuli. <risa> es, es, ese evento es, haciendo dagas, eh, ¿no? No, hombre, ese evento es, olvídate. Eh, <risa> no, pero es muy movido, es buen tipo y muy movido el Beto. Sí, sí, sí. Y, y ya, él me contactó y ya se le acaba de ir un paraguayo, Gustavo Gómez se le acaba de ir a, a la, de Lanús al, al Milan y sí, haber quedado un lugar de, de extranjero, una plaza para extranjero, entonces Beto supo que yo me había quedado sin jugar ahí ese año también, me contactaron y me fui, Le, para mí fue un orgullo, primeramente salir de un sueño cumplido, después llegar al equipo actualmente campeón de Argentina, en ese tiempo la anuncia era campeón, había quedado campeón en, en junio y yo llegué en septiembre, era el equipo actual campeón, y se tenía muchas pretensiones con ese equipo, porque la verdad es un equipazo y jugaba muy bien, entonces estábamos en octavos de Sudamericana, en octavos de la Copa Argentina y estábamos en el torneo. Entonces cuando se le va a Gustavo Gómez eran tres centrales y ya cuando llego yo otra vez éramos cuatro centrales, ¿no? Entonces lo que más se pretendía era de que el equipo avanzara a las finales y entre más avanzara, pues iba a estar partido media semana, fin de semana, media semana, fin de semana. Entonces en lo que yo llego y arreglo mis papeles por la residencia y todo lo que tenía que tener listo para poder registrarme, se jugó la final, de la final el partido, perdón, de vuelta de la Sudamericana contra Independiente y no se obtuvieron los resultados que queríamos, entonces ahí en los octavos se quedó fuera el equipo. Ya registraron mis papeles y al siguiente semana jugamos contra Boca Junior, digamos, de no 2-0, nos empataron 2-2 y en penales nos ganaron entonces también se quedó fuera de la Copa Argentina también en octavos y nuevamente era el puro torneo para cuatro centrales y yo era el último en la lista por así decirlo entonces eso fue lo que pasó con mi situación que no me favorecieron tanto las, las cosas yo entrené siempre me preparé siempre siempre estuve ahí al, al 100% listo para cuando se me solicitara y tuvieron que pasar muchas cosas para que yo pudiera tener una oportunidad no Diego Briagueri y hoy está en Cholos, todavía ahí un problema cardíaco, eh, Marcelo, se me fue ahorita el apellido, el otro central, eh, lo expulsaron, eh, ahí lo metieron de lateral a Maxi López, que estaba, Maxi López, no, Maxi, ay, se me fue ahorita el apellido, de central, que es lateral izquierdo, y el otro central que estaba en turno delante de mí se desgarró al minuto 20, entonces, bueno, todo se tuvo que dar para poder yo debutar en en ese partido contra gimnasia, y fue un partido increíble, jugué casi todo el partido y la gente salió muy contenta y los periodistas también eh, me dijeron que hicieron bien, buen trabajo, los directivos estaban contentos. Y bueno, llegó diciembre y tristemente pues no tenía números, no tenía muchos resultados y ellos dijeron, pues, a ver, nosotros queríamos que jugaras y queríamos renovarte, pero pues no sé tú decides, quizás vas a estar, vas a estar aquí con la misma situación. O si quieres regresar a México, pues regresa para allá. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Voy a regresar a México porque ahorita pues no me conviene y sí me costó mucho trabajo realmente consolidarme ahí en la luz.
5: Oye, pues agradecerte, mi queridísimo Johnny, de verdad, el tiempo que nos regalaste. Eh, de verdad, una plática interesante y pues hacerte la invitación para que en posteriores ocasiones pues sigamos platicando acerca de, de
3: fútbol. Con todo gusto, ya sabes, digo, ya se me extendí un poquito, pero son historias que tengo que contar para que la gente sepa cómo se vivió. ¡Uh! Está perfecto, me
4: gusta. Muy bien, Magalón.
3: Okay. Está bien, mi Zuli, ahí estamos, ¿verdad? Muy bullo, un gusto ahí encontrar a gente que ha sido partícipe en mi carrera. El Zuli, un gran entrenador que tuve por muchos años, un gran amigo. Ramón Morales, que ha sí. programa, no pero también que es un compañerazo, un tipazo. Y bueno, a todos ustedes que son unos grandes profesionales, tengo grandes amistades ahí en en tu ADN y más ahí en esta en esta radiofusora y en este en este canal de ustedes así que les mando un abrazo a todos muchas gracias yaris un abrazo buen día
4: amigo
3: de qué estamos saludos buen día
4: buen
3: día que estés bien corte amigo
1: esto fue lo mejor del tiradero del podcast muchas gracias por escucharnos no se pierdan el próximo episodio